0: Punto de, quietud. punto de quietud, punto de quietud, punto de quietud. Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Punto de quietud. Me encanta que estés aquí conmigo acompañándome para juntos empezar a abrir espacio en nuestra conciencia, para aprender a observarnos y para a través de ello empezar a... Tener calidad de vida, abriendo conciencia siempre nuestra vida empieza a despertar y, y, y a mejorar, indudablemente. Hoy quiero hablarte de un tema que, híjole, creo que para todos puede ser un poquito difícil y, y un reto muy, muy grande. Voy a hablarte de la importancia del desprendimiento emocional. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el desprendimiento emocional? En el capítulo anterior te hablaba de todas estas capas que nos vamos poniendo a manera... Lo comparé como si nos estuviéramos poniendo ropa encima una tras otra, una tras otra, hasta que se convierte en una vestimenta muy, muy pesada. Y justamente el desprendimiento emocional es empezar a quitarnos poco a poco cada una de estas capas de vestimenta que no nos corresponde. Es aprender a soltarlas, a dejar ir, a desapegarte. ¿Y cómo cuesta esto muchísimo trabajo? Porque vamos por la vida creyendo que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Y la verdad es que no hay buenos o malos pensamientos en, 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 o, o formas de, de, de actuar. Simplemente cada persona es diferente. Imagínate en tu núcleo familiar, no sé, con tu esposo o tu esposa, tus hijos si tienes, con tu pareja o tus padres. Y obsérvate cómo en ese núcleo familiar muchas veces tus palabras, tus acciones, tus pensamientos van dirigidos a intentar cambiar a los miembros de tu familia, a los miembros de tu comunidad, de tu grupo, en donde estés. Porque creemos que su manera de actuar no es la adecuada, que su manera de actuar les va a traer dolor o simplemente diferimos en opiniones. Y nuestra mente nos engaña porque está dominada por el ego y nos tiende trampas haciéndonos creer que nuestra forma de actuar o de resolver las cosas en la vida es la correcta y queremos que las demás personas actúen, digan o piensen igual que nosotros. Y cuando nos damos cuenta que esto no es así, pues empezamos a vivir en resistencia. Y empezamos a formar una batalla campal en nuestro entorno. Porque queremos imponer formas de pensar y formas de actuar a las demás personas. Y claro, eso es una manera al inicio de, tal vez de supervivencia. Tal vez de creer. que somos tan necesarios en ese grupo que sin nosotros ese grupo pues dejaría de existir. Creemos que si nosotros resolvemos, nos volvemos indispensables, nos volvemos necesarios. Y atrás de toda esta conducta, por supuesto que hay una búsqueda de ser aceptados, de ser amados y de ser necesitados. Sin embargo, si te fijas, entre más insistes en esa conducta, los miembros del grupo en el que estás se sienten no atraídos hacia ti. Y es cuando empiezan muchos conflictos en las relaciones familiares o en las relaciones de pareja o en las relaciones entre amigos o en las relaciones incluso laborales. Porque se corta el puente de comunicación. En lugar de tender puentes de comunicación, lo que hacemos es cortarlos, derrumbarlos. Y empezamos a... con nuestra ilusión del de control, nuestra ilusión de, de pretender que somos tan necesarios, que sin nosotros nadie puede resolver, que nosotros siempre tenemos las respuestas y que siempre estamos ahí para los demás ayudando o queriendo hacerlos cambiar en su punto de vista, vamos fracturando nuestras relaciones. Vamos generando distancia. Pero sobre todo, vamos Cargando con cosas, con emociones, con cosas que, que, que no nos tocan, que no nos toca a nosotros resolver. Y lo que hacemos es debilitar a las demás personas por quitarles su poder de decidir, por restarles su responsabilidad. Cuando tú empiezas a solucionarle a personas adultas, no estoy hablando de, por ejemplo, un niño, obviamente depende de ti, pues tú lo vas a cuidar y vas a solucionar hasta que llegue un momento en donde ese niño ya no te necesite y tendrás que aceptarlo y dejarlo, soltarlo para que ese niño pueda empezar a vivir en autonomía y en libertad absoluta. Lo mismo pasa con tus relaciones adultas. Por ejemplo, cuando tú empiezas a resolverle todo a tu pareja. Cuando tú en tu núcleo familiar eres la encargada de que todo funcione bien en tu casa. Porque tú solito o solita te has puesto esas responsabilidades quitándole a los demás el derecho a participar creyendo que los estás ayudando y al pasar el tiempo lo único que sucede es que tú acabas agotado, acabas exhausto y resintiendo. Y lo importante aquí es ver cómo tú has sido partícipe de eso para que puedas empezar a soltar todas esas responsabilidades que no te tocan devolvérselas a tu ser amado, porque es a él o a ella a quien le corresponde solucionar, a quien le corresponde hacerse responsable de sus emociones y de su vida. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de todas estas responsabilidades ajenas que con la intención de ayudar, con la mejor intención de brindar amor. Con el transcurrir del tiempo se transforman en cargas, en resentimientos, en coraje, en reproche. Creo que es importante en ese momento darte cuenta y soltar y darte cuenta de cómo participaste tú ahí para irte poniendo esas capas de ropa, creando una vestimenta que, que no es tuya, que es muy pesada y que no es tuya. Yo quiero invitarte hoy a que analices si estás queriendo estar en control de todo y de todos, de tu núcleo, si estás queriendo que las demás personas piensen, actúen como tú, igual que tú, que analices desde el corazón si realmente cuando tú le solucionas ¿Los estás motivando a volverse seres responsables y autónomos? ¿O lo que estás haciendo es es para evitarte a ti misma algún dolor? Porque claro, por supuesto que no queremos que nuestros seres queridos pasen alguna pena, algún dolor, algún sufrimiento. Pero te tengo una noticia. Eso en la vida es inevitable. En la vida hay momentos increíbles y de felicidad. Y que esos los aprecias porque también hay el contraste con momentos retadores, difíciles y dolorosos. Pero si tú no permites... Que las otras personas vivan su propio proceso, no les estás permitiendo su crecimiento, los estás bloqueando y más aún estás bloqueando tu propio crecimiento y estás generando a la larga emociones que no deberías de sentir hacia tus seres amados ¿Por qué resentir a un ser que quieres? ¿Por qué generar relaciones de control si es alguien a quien quieres? Es como muy contradictorio. Querer controlar a alguien que amas cuando el amor en sí es libertad. Obsérvate. Si eres la persona que quiere salvar a todos si está para cubrir las necesidades de todos y si estás en este momento cansada, exhausta y resintiendo porque entonces es momento de hacer una pausa y voltear hacia, hacia ti de empezar a desprenderte emocionalmente de las necesidades ajenas de las emociones y de la conducta ajena, para brindarles a las otras personas la oportunidad de su desarrollo interno, de su propio proceso, y voltear hacia ti, empezar a hacerte responsable de tu vida. Porque si has estado haciendo esto por mucho tiempo, te tengo la noticia de que lo que has estado haciendo es vivir la vida de tus seres queridos o vivir la vida de esa persona a la cual le has querido estar solucionando todo y no has estado poniendo el foco en tu vida. Es momento entonces de ir hacia adentro, de hacer conciencia y de empezar a hacerte responsable de tu vida, de tus necesidades de lo que tú viniste a este mundo a hacer. No de lo que tu pareja, tus hijos, eh, tu jefe, tus amigos, tus papás vinieron a hacer en este mundo. Ese es su proceso. Y creo que una manera de honrar el amor que le puedas tener a esas personas que has querido controlar, que has querido salvar que has querido evitarles el dolor, es permitirles crecer en libertad, soltando las riendas y dejar que ellos actúen. Y en la medida en la que vayas aprendiendo a desprenderte emocionalmente de los demás, vas a empezar a a dedicarte tiempo a ti, a lo que tú necesitas, a escucharte, a crecer y a responsabilizarte por tu vida en todos los aspectos, en el aspecto de tu salud física, de tu salud mental y emocional, en los momentos de goce que te quieras dar, en momentos de socialización, en tu trabajo o en algo que te apasione y vas a empezar a cuidarte y a dedicarte tiempo a ti. Pero para poder empezar a hacer eso, es importante que vayas soltando, desprendiéndote con amor. No siendo egoísta, simplemente dando libertad a los demás de hacer con su vida lo que quieran hacer. Es su responsabilidad y es tu responsabilidad cuidarte a ti. Te invito a que si hoy te sientes abrumado, te sientes agotado, estás con mucha carga de responsabilidades que en realidad son de otras personas, ¿Hagas una pausa? ¿Reflexiones sobre esto que te estoy diciendo? Si puedes, escribe. Y después empieza a practicar el desprendimiento emocional. Y la única manera de desprenderte es generando enfoque en ti misma en tu vida, en tus responsabilidades, aprendiendo a filtrar, a observar qué de todo eso que estás viviendo sí es tuyo y qué es de otra persona. Haz este análisis con calma, sin prisa pero con mucha honestidad y aceptación. Verás cómo empezará poco a poco a regresar una ligereza y una serenidad a tu vida si empiezas a practicar el desprendimiento emocional. Te invito a que cerremos este capítulo con una respiración Profunda a través de tu nariz. Y exhala a través de tu nariz. Nuevamente inhala profundo. Y suelta el aire. Una vez más, inhala profundo. Y suelte el aire. Deseo que tu día esté lleno de presencia, de conciencia, y que encuentres paz y quietud.